0: Kann man nicht leicht beheben? Musik Musik mal Musik
1: Zack ist die Woche schon wieder um. Grüße gehen raus. Shoutout, Gali Grü, ganz liebe Grüße an alle, die uns hören, an jeden einzelnen, ihr könnt euch jetzt alle angesprochen fühlen, denn wir sind weiterhin auch nach dieser jetzt schon längeren Zeit, wo wir dabei sind, dankbar und freuen uns über jeden einzelnen, der uns hier, jeder, der und die, die uns jede Woche zuhören und äh, besondere Grüße trotzdem gehen raus an alle Handwerker oder handwerklichen Berufe, die uns hören, weil das sind so Diejenigen, die mir am meisten geschrieben haben, dass sie uns während der Arbeit hören. Das war ja auch eine wichtige Frage von Toni, den das interessiert hat. Bei welcher Arbeit hört ihr uns? Und das sind äh, ja meistens handwerkliche Berufe. Also da nochmal ein besonderer Gruß hin. Und noch einen besonderen Gruß, den schicke ich jetzt wo auch sonst hin als nach Marokko. Toni, du bist in Marokko. Schön, wieder woanders.
2: Ja Felix, vielen Dank, dass auch ich noch hier begrüßt werde an diesem Montagabend ähm, und vor allem auch danke, dass du mich nochmal erinnert hast, wo ich gerade bin, weil das weiß ich aktuell auch selbst nicht, aber meine Grüße gehen natürlich auch äh, zurück an dich und die Luppengemeinde, dass ihr euch hier alle wieder eingefunden habt, das ist doch fantastisch. Felix, wie geht's dir?
1: Ja, mir mir geht's gut, krankes Kind zu Hause, das heißt, äh, ja, man kümmert sich. Das heißt, du bist im Studio. <lacht> das heißt, Ich bin im Studio geflüchtet, ne? <lacht> und äh, hatte, hatte einen langen Tag, aber der wird ja jetzt äh, gut beendet hier in dem kleinen Gespräch mit dir, wo ich mich ja immer sehr drauf freue. Deswegen äh, will ich mich gar nicht beschweren. Äh, es geht mir gut und äh, ja, du sagst, du weißt schon wieder selber gar nicht, wo du bist. Und das, das geht mir oft auch so, wenn ich dann sehe, ach, ihr spielt ja heute schon wieder und dann schon wieder. Und dann Mallorca, Ma Marokko. Madrid ist ja selten mittlerweile, ne?
2: Ja, wobei, jetzt war ja, vor Mallorca haben wir ja da dreimal, dreimal agiert, äh, in, auf unserem Platz. Ja, auf Mallorca
1: habt ihr nur reagiert.
2: Ja, also erstmal ist ja auch ein Fakt, dass du das Spiel ja gar nicht gesehen hast. So, also das.
1: Muss doch gleich wieder verraten. Ja, <lacht> habe ich gelesen. Habe ich gelesen.
2: <lacht> ja, ja, aber, aber nur reagiert stimmt nicht, aber es war ausbaufähig. Aber Felix, du kennst mich ja auch da wo ich zumindest ja den weiten Teil des Spiels äh, nicht gespielt habe und wenn dann verloren wird, äh, bin ich jetzt nicht der, der dann irgendwas kritisiert, weil das wäre nicht das in Ordnung. Nicht der,
1: der die Schuld auf sich nimmt.
2: Das wird auch in dem Fall schwer, aber, aber ich bin auch nicht mit Sicherheit nicht der, der dann äh, kritisiert, wenn er nicht selbst auf dem Platz stand, weil das, äh, finde ich, gehört sich nicht und jeder hatte die Möglichkeit, sich dieses Spiel anzuschauen und sich seine Meinung zu bilden. Äh, auch du hattest die Chance, du hast sie verpasst. Mhm. <lacht> Du hast einen äh, Mittagsschlaf gemacht, das habe ich gehört. Ja, du abends
1: spielen, das geht ja, das geht nicht. Also, das, also 14 Uhr ist mir auch
2: lieber, ja. ist mir auch lieber. Deswegen habe ich auch nicht gespielt. Das spielt dir auch besser. Deswegen habe ich auch das nicht. Das spielt dir auch besser. Deswegen, ich das Gefühl. Äh, bin ich auch nicht aufgelaufen. Nein, stimmt nicht. Aber ja, äh, pff, wenn wir schon gerade dabei sind, ähm, es ist definitiv enttäuschend gewesen, ja, weil nicht nur das natürlich jetzt Einfluss hatte, sehr negativen Einfluss auf die, auf die Tabelle. Ähm, da können wir gleich nochmal ein bisschen was vielleicht eine kleine Aussicht äh, bedeutet zu sprechen. Aber einfach auch, weil ich finde, dass wir eigentlich einen ganz guten, ganz guten Moment hatten jetzt vorher. finde, dass wir die drei äh, Heimspiele, die wir jetzt hatten, zuletzt wirklich es äh, gut gemacht haben. Ähm, trotz hier und da immer mal Ausfällen, aber finde ähm, Atletico hinten raus äh, gewonnen. Ähm, Sociedad hatten wir ja schon letzte Woche besprochen. Äh, gutes Spiel gemacht, auch das dann bestätigt äh, gegen Valencia, wie ich finde. Ähm, finde auch da sehr gut gespielt, hochverdient gewonnen. Und dass wir halt dieses, diesen, dieses Momentum jetzt ähm, ja nicht mitnehmen konnten in das nächste Spiel, beziehungsweise das Momentum jetzt erstmal wieder einmal äh, umgedreht ist. Geht ja mal schnell bei uns, so weißt du ja. Ähm, das ist ein bisschen schade. Ähm, und trotzdem, Felix, ich sag dir, wie es ist. Ähm, das habe ich schon wieder. Äh, irgendwie ist das. Also, das Spiel war gestern, ne? Aber irgendwie gefühlt war das äh, vor einer Woche, weil ähm, ich bin hier aktuell. Ja, das ist irgendwie so wie. Ja, wie soll ich sagen? So, so Jet-Set-Leben, Jet aber in, in Blöd. So, also irgendwie gestern noch auf Mallorca gewesen. Dann kurzzeitig in Madrid übernachtet und äh, heute an. Montagabend äh, bin ich in Marokko. Also irgendwie ist Mallorca schon wieder so weit weg. Also da waren schon wieder zwei Flüge, zwei unterschiedliche. Felix, der Chip im Kopf, der ist schon wieder einmal ja umgestellt auf Club WM. Ja. Denn ich bin jetzt in Marokko, wie du richtig gesagt hast, ja. ja gib mir den Titel, Wobei ich, gib mir das muss ich noch dazu fügen, äh, hier so überschaubar gutes Netz habe in Marokko. Und trotzdem, Felix, das ist natürlich Selbstverständlichkeit, egal wie das jetzt am Ende der Tage
1: ankommt bei euch. Dass wir das hier durchziehen, ne? Ist ja klar. Ja, selbstverständlich ist es ja nicht, dass ich jetzt hier eine Stunde gewartet habe, bis die Verbindung stand, aber das war, war das nur am Rande. Ja, ne? Das nur am Rande. Das, äh, ja, nee, das. Ja, so,
2: dass auch ich noch da bin und nicht einfach schon im Bett lieg. habe <lacht> komm, mal alleine. Das, das ist ne?
1: auch richtig. Ja, aber das ist ganz witzig jetzt, wo du sagst, du hast dich schon wieder umgestellt und das Spiel mal Mallorca schon wieder abgehakt. Da kam mir jetzt gerade in den Kopf, hätte mein ein Teamkollegen, äh, der auch immer noch aktiv ist, Christopher Trimmel, Kapitän von Union Berlin, da hatten wir, glaube ich, mal ganz bitter, es war ein wildes Spiel, da haben wir, glaube ich, 4-3 verloren, auf nicht, nicht auf, auf dem Betzenberg, sondern in Kaiserslautern. und äh, Auf dem Betze, klar, sagt man doch. War, war Abpfiff und dann äh, klatscht man sich so ab, so nach dem Spiel, da war zwar bitter, 4-3 verloren und äh, Emotionen und so, <lacht> dann kam er zu mir, so, was ich, 10 Sekunden nach Abpfiff, also ich habe schon abgehakt. Das fand ich witzig. So, alle waren noch voll aufgeheizt und so. Ich habe schon abgehakt.
2: Fand ich gut. Ja, ich denke, er hat damit wahrscheinlich ein bisschen früher angefangen einfach. Vielleicht schon ab der 70. Ja, aber ich da
1: stand es ja noch 3-3 oder so. Also nee, das, war, okay. das, das fand ich gut. Das hat mich dann auch so ein bisschen runtergebracht. Fand ich fand ich gut. Aber das nur am Rande, das ist mir gerade eingefallen.
2: Beeindruckend. Hatte dann auch nächsten
1: Tag club -WM. Selten. Seltenst. Ja. <lacht> Wann ist denn das Spiel? Also nicht, dass ich das wieder verschlafe Ja,
2: aber jetzt willst du Du willst doch wahrscheinlich nochmal nachhaken Willst du doch wahrscheinlich zur äh, Sportlichen äh, Situation Möchtest du nachhaken? Oder nicht? Besser laufen
1: Ja doch, eigentlich schon jetzt, Eigentlich wollte ich es nicht Jetzt wo du es ansprichst, kann ich das natürlich gerne machen äh, Acht Punkte Rückstand auf Barcelona Sagt die Blitztabelle Das ja. muss ich sagen, bei der Konstanz Die Barca jetzt so die letzten Wochen Fast schon Monate da hinlegt äh, Wird das schwer aufzuholen, oder? Oder machst du jetzt nochmal eine Kampfansage?
2: Nee, ich mache keine Kampfansage Aber ich bin auch weit davon entfernt Irgendwas abzuhaken Das war jetzt, glaube ich, der erste Spieltag der Rückrunde Wenn mich nicht alles täuscht was bedeutet, dass noch sehr, sehr viele Punkte zu verteilen sind, sehr, sehr viele Spiele aus der direkten Duelle. Also es wird schwer, keine Frage, acht Punkte ist, ist immer ordentlich. Da würde ich jetzt auch, wenn das andersrum wäre, ich meine, wir hatten es letztes Jahr, dass wir eigentlich ja fast die ganze Saison mit sehr komfortablen Vorsprung eigentlich vorneweg marschiert sind. Und ähm, da hast du von mir ebenso wenig gehört, dass irgendwas entschieden ist, auch wenn du es mir immer einsingen wolltest. Das hast du von mir gehört dann. De dementsprechend ähm, werde ich auch jetzt natürlich den Teufel tun und irgendwas aufgeben. Aber richtig ist, dass mir natürlich äh, solche Spiele jetzt am Wochenende einfach dann äh, uns nicht äh, mehr häufig erlauben dürfen, das ist, ist, richtig, weil du hast richtig gesagt, Barcelona ist recht konstant, äh, jetzt nicht immer. Nicht brillant, aber konstant. Ja, genau, das erinnert mich so ein bisschen an uns letztes Jahr. Da waren wir auch nicht immer brillant, aber irgendwie konstant, dann Dies haben Jahr wir auch, auch enge Spiele irgendwie gewonnen. Und dementsprechend, ähm, ja, wird das schwer, aber Felix, wie gesagt, es sind, glaube ich, es müssten jetzt noch, noch 18 Spiele sein, wenn ich mich nicht verrechne, wenn das jetzt wirklich das erste der Rückrunde war. Von daher sollen wir weit davon weg irgendwas aufzugeben und es ähm, geht weiter. Ich hoffe, dass wir halt diesen, ja, diesen die, das Gefühl wir hatten ja letzte Woche darüber gesprochen, dass der Januar äh, so ein bisschen so ein bisschen holprig war, nicht nur von den Ergebnissen, aber auch von den Spielen. Ja, da hatte ich jetzt zuletzt das Gefühl, jetzt vor dem Spiel, dass wir da jetzt auf dem richtigen Weg sind, dass wir auch wieder besser gespielt haben. Wir haben es ja darüber erhalten, hat dir zwar überhaupt nicht gefallen, aber ich habe ja gesagt, das gegen Sociedad fand ich halt ein gutes Spiel, trotz Unentschieden. Und und das haben wir dann eigentlich auch bestätigt gegen Valencia. Und äh, ja, jetzt wieder ein kleiner Rückstand Ich hoffe, dass wir so schnell wie möglich dann jetzt nach der Club wm natürlich, wieder dahin kommt, dass wir, weil am Ende der Tage, wir werden eine Serie brauchen. Ähm, so viel steht fest, ähm, von, von vielen Siegen am Stück, um da, um da oben nochmal anzuklopfen. Da, das ist klar.
1: Das ist richtig, ja, dafür braucht ihr aber auch äh, gesunde Spieler. Die gehen euch ja auch so ein bisschen ab aktuell. Liest man ja immer fast schon täglich, dass da ein neuer Verletzter dazukommt. Ja, auch nicht unwichtige Spieler. Das hilft euch ja auch nicht, ne? dass äh, da an der verletzten Front, schon einiges los ist.
2: Ja, zuletzt eigentlich finde ich ganz gut kompensiert noch. Jetzt, jetzt kamen ein paar wieder. War, natürlich ist es immer normal nach Verletzungen, dass es auch aber nicht direkt so einfach ist in den ersten spielen Aber äh, du hast recht, es ist immer so, so aktuell so ein bisschen die einen kommen, die anderen gehen. Ne? Aber klar, Felix, du hast, muss man auch mal ganz klar sagen, also wenn du jetzt schon seitdem wir wieder angefangen haben, den Kalender siehst, mhm. wenn du jetzt den Kalender für Februar anguckst äh, und dann auch für März, das eine ist die die Fülle der Spiele, das ist einfach unfassbar viele Spiele, also es hört nicht auf, dass wir alle drei, vier Tage spielen. Und äh, das andere ist dann natürlich auch, ähm, ja, wenn man jetzt auch sieht, äh, sie werden ihn jetzt nochmal tauschen, den Platz, wir haben ihn angesprochen, aber wir wollen jetzt nicht wieder drauf rumhacken, aber weil du gerade verletzte Spieler sagst, es ist natürlich äh, auch jetzt ein Platz gewesen. Ich hoffe jetzt, wenn ein neuer reinkommt, äh, hält er ein bisschen länger, ein bisschen besser. Und, äh, aber ist, wenn wir hatten jetzt drei Spieler am Stück auf dem Platz und äh, das merkt man schon. Also auch, auch ich hatte jetzt ja ein bisschen, bisschen Adduktoren, Probleme nach dem. Ja, das,
1: da, la, da las ich von, da las ich von. Ich, ich, las, ich, lase, ich las auch davon, dass du um Auswechslung gebeten hast. Es, es ist das auch wahr, nachdem es dann 2-0 stand gegen Valencia? 66. Minute.
2: Das ist korrekt. Nachdem ja du direkt nach dem 2-0 ausgemacht hast, kann ich dir sagen, das ist korrekt. Das ist richtig. Das ist, das ist korrekt. Ja, ich hatte ich es ein bisschen in der Halbzeit gemerkt dann, und dann habe ich schon überlegt, hm, mal gucken. Aber, aber wollte ehrlich gesagt nicht raus, weil es eigentlich ganz gut lief. Man geht ja ungern dann irgendwie raus und dann äh, lief es Gott sei Dank nochmal 20 Minuten richtig gut, äh, stand 2-0 und dann wollte ich aber auch nichts mehr riskieren. Aber ich glaube, dass das wie gesagt auch von so ein paar Spielen am Stück dann ähm, bei uns und dass das äh, auch und das Alter. Jeden Fall wirklich auch... Das
1: Alter trägt auch schon dazu bei. Es kommt ja auch dazu. Muss
2: nee, das sagen. Gefühl ehrlich gesagt nicht, weil mhm. ich war überhaupt nicht müde oder sowas, aber ähm, es ist, wenn man auf dem Platz steht... Ja, müde bist du ja immer nur hier ja, das ist richtig. Na ja, Gott sei Dank. <lacht> Besser als andersrum. <lacht> Aber aber es ist schon so, dass das so ein bisschen auf die Muskel Gelenke geht, äh, unser Platz bisher. Und das hatte ich dann erst im dritten Spiel ein bisschen gemerkt, aber glaube ich ganz gut abgefangen. Also jetzt jetzt ähm, fühlt es eigentlich wieder ganz okay an. Ja, ne? Die Verletzung nochmal vermieden, würde ich jetzt einfach mal so sagen, Stand heute. Aber es ist richtig, dass, dass äh, jetzt wieder ein paar angeschlagen sind. Äh, bis zum Torwart geht es mittlerweile, dass hier jetzt beim Aufwärmen äh, leicht verletzt hat ja, jetzt gucken wir mal, ne, dass wir hier erstmal, äh, schauen, dass wir, ja, im Idealfall mit dem, mit dem Titel nach Madrid zurückkommen. Wie ist,
1: ne? ist da so der Fokus drauf? Nimmt man den so im Vorbeigehen mit oder ist das schon jetzt, äh, voll, also das ist, ja gut, wenn man da ist, immer noch gewinnen, da brauchst du mir jetzt nicht erzählen, brauchst du mir jetzt hier nicht hier mit, mit Floskeln kommen, aber nee, ist da so also der Fokus, Fokus drauf?
2: Totaler Fokus, Felix. Ja. Totaler Fokus, 100 Prozent. Ähm, und das meine ich auch so, wie ich sage, weil ähm, manchmal wird ja dieser Wettbewerb so ein bisschen belächelt. Allerdings habe ich aufgehört, den zu belächeln, nachdem wir uns schon ein paar Mal richtig gequält haben, äh, um den zu gewinnen. Also äh, ich kann mich an einige Spiele erinnern. Ähm, das letzte damals war auch das Finale, es war, weiß nicht, es war glaube ich Gremio. Das, das war also sehr, sehr ordentlich und sehr, sehr schwer. Ich glaube, ein Jahr vorher war, glaube ich, das Halbfinale, lagen wir sehr lange 1-0 zurück, wir machen sogar das 2-0, wird dann wo dann irgendwie aberkannt. Also die ich glaube, dass die Mannschaften sich einfach auf den anderen Kontinenten auch extrem steigern. Und das hast du, finde ich, auch bei der WM gesehen, dass immer wieder auch mal kleinere Mannschaften da gut unterwegs sind. Und es ist immer halt immer ein Spiel, ne? Und da kann relativ viel passieren. Also ich, ich, ich glaube schon, dass uns da wirklich gute Gegner erwarten, also wenn man jetzt ganz ehrlich ist, so damals 2014, 2015, das waren ja meine ersten beiden Club-WM's, da trifft das vielleicht ein bisschen zu, wenn man ganz ehrlich ist. Das, was du gesagt hast, da war das vielleicht noch so ein bisschen äh, gefühlt von der Qualität auf jeden Fall weniger die Gegner. Da war es wirklich so halb hingefahren, mitgenommen. Aber das hat sich ein bisschen verändert. Ich muss ich ehrlich zugeben über die letzten Jahre. Und und ein Titel, Felix, den wollen wir haben, ne? Den nehmen wir mit, so wie du sagst. Ähm, wird mal wieder Zeit, ne? Ja, dieses Jahr gab's noch keinen. Wird Zeit. Das ist ein halbes Jahr her. Äh, da gab es zuletzt den den Supercup da gegen Frankfurt, aber ich sag mal so, außer jetzt dem Supercup hier spanischer, war auch bisher noch nichts möglich, das ist halt das Problem, dass immer erst im Mai oder Juni verteilt wird, aber nein, den würden wir gerne mitnehmen, Felix, und ich glaube, der Fokus ist da auch voll drauf und äh, danach schauen wir weiter, was kommt, aber ich glaube, dass das auch wichtig ist und dass das auch nochmal äh, einen Push geben kann. Definitiv. Also in meinen Augen wirklich äh, wichtiger Titel. Das ist super. Dann, dann zähl mal
1: mit. Dann sag mir nochmal schnell bitte, wann das Halbfinale ist, damit ich da nicht wieder verschlafen
2: Mittwochabend. Am Mittwochabend. Mittwochabend. Ja. Uhrzeit reich ich
1: nach. Ja, gut, das ist ja erst übermorgen, Das musst du jetzt noch nicht wissen. Eben.
2: Wir ja. wären auch gerade erst angekommen. Das muss ich zu meiner Verteidigung sagen. Ja,
1: ja das ist, das stimmt. Ja. Zum Glück musst du ja nicht so lange fliegen von Madrid nach Marokko. Das ist da schon mal das ist gut. Das, ist, das freut mich für dich.
2: Das ist korrekt. Das macht die Woche direkt kürzer.
1: Ja, aber äh, <lacht> dann nehmen wir den Titel auf jeden Fall schon mal mit gerne.
2: So. Ja, würde ich auch sagen. Ja.
1: Sorry, letzte, letzte Woche. Letzte Woche ist uns was was passiert, ist vielleicht zu hoch gehängt. Und ist gar nichts passiert. Und ist gar nichts passiert. aber ja, aber wir mussten was machen hier, was wir eigentlich noch nie gemacht haben in der in der äh, Historie dieses Podcasts. Wir mussten einen längeren Teil rausschneiden. Ja. ja.
2: Aufgrund äh, unvorhergesehener Informationen. Und, nee, überhaupt nicht. Aber wie gesagt, wir waren ja auch nicht die, die unterschreiben mussten. Von daher, uh, unvorhergesehene uh, Vorkommnisse um, haben uns uh, zu diesem Schritt bewogen. So kann man sagen. Sag mal so, wir hatten
1: Informationen, die zu dem Moment, wo wir sie hatten, auch richtig waren. Sie wurden aber pulver ja. pulverisiert am, am Tag später. Ja, ganz richtig. Noch dass wir hatten auch rechtzeitig, das überhaupt das noch rausnehmen konnten. <lacht> äh, <Ja. lacht> Aber Schade,
2: dass wir das nicht schon vorher rausgegeben haben. <lacht> ja, das, nein. Dass wir das schon als, dass wir das als, naja, ist ja wurscht, dass wir das als perfekt melden, weißt du? Und dann, ja. Naja, ist ja wurscht. Nee, äh, da sind wir ja vertraulich ja, wir genug, genug ne?
1: da, da, da kann man uns ja vertrauen. Da kann man uns vertrauen, das stimmt. Ja,
2: ähm, aber es hat am Ende der Tage nicht geklappt. Ähm, Isco nicht zur Union Berlin. Ja, ja. Es ist, wie es ist, weiß ja wie es ist. Der schwarze Peter wird sich von links nach rechts hin und her geschoben. Und äh, da will ich ehrlich gesagt auch gar nicht einsteigen. Weil an diesem Tisch saßen wir dann wirklich beide nicht. Äh, zumindest an dem nicht. Und äh, was da jetzt dann passiert ist, das äh, ja, können wir rausfinden. Haben wir vielleicht auch rausgefunden. Äh, aber ist am Endeffekt, äh, ändert das an dem Ergebnis nichts, ne? Und da äh, ist jetzt auch schon wieder eine Woche her. Und äh, von daher, ähm, also falls ihr es noch nicht gehört habt, Isco wird nicht zur Union Berlin wechseln.
1: Ja, das können wir hiermit vermelden und das werden wir auch nicht rausschneiden. Äh, das, das
2: bleibt hier drin. Das ist eine richtige Information.
1: Das ist eine sehr richtige Information. Ja, das war ja der sogenannte Deadline Day. Das war ja auch der letzte Tag des Wintertransferfensters. Und ähm, da geht es ja gut und gerne auch mal wild zu. Toni, bei dir war ruhig oder kam bei dir noch eine Anfrage rein?
2: Ja, ich könnte ja, das Gute ist ja, ich könnte ja jederzeit überall unterschreiben, ne? Also, ich bin ja quasi... Ab, ab
1: Januar darf man das, ne? wenn man ja, keinen Vertrag hat. Ja, und, ja, genau.
2: ja, genau. Aber nein, da kam nichts rein, weil ich glaube, äh, ich habe des Öfteren, auch wenn das teilweise ja an Meldungen auch schon oft ignoriert wurde, was ich so sage, <lacht> habe ich schon zehnmal gesagt, <lacht> nein, äh, also entweder weiter bei Real oder gar nichts. Und äh, dann stand irgendwie, nächsten Tag wechselte doch zu <lacht> XY. Äh, ja. So, das äh, ist schon häufiger vorgekommen. Aber in dem Fall äh, scheinen zumindest sämtliche andere Vereine ist verstanden. Nein, es, es kam, Felix, äh, bei, bei mir ist es ruhig geblieben. Ähm.
1: Ja, du bist ja, du bist ja immer ruhig, auch wenn ich dich mal so ein bisschen hier pixe und mal frage, wie es denn nun auch aussieht Richtung Sommer und was jetzt deine Entscheidung ist. Äh, da sagst du ja, 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 ja mal nichts und jetzt äh, habe ich mir gedacht, vielleicht hole ich mir da mal so ein bisschen Unterstützung. Äh, vielleicht äh, weiß derjenige, den ich jetzt gerne mal anrufen würde, da vielleicht schon ein bisschen mehr. Und der weiß bestimmt auch ein bisschen mehr zu der Geschichte Deadline Day, was da so abgeht und äh, Transferfenster. Und deswegen würde ich gerne mal unseren Freund und Berater Volker Strut, unseren Strutski, den würde ich gerne mal anrufen.
2: <lacht> ja, da, da machen wir. Ja, wo, da,
1: darf ich das? Sagst, vielleicht weiß, weiß der ja mehr oder vielleicht verrätst du dem ja mehr. Also die, die, äh, ja. die Hoffnung gebe ich nicht auf. Ja, eben ich, ich rufe ja. ruf ihn mal an. Wenn er
2: noch wach ist, ne? Viel Glück.
1: Ja, schauen wir mal.
0: Hallo? Ist das ist Sturzki. Ach, ey, was, was habt ihr zwei mit mir? Ey? Das ist jetzt nicht euer Ernst. Ey. Ich dachte, der schreibt mir heute Mittag, der eine. Einmal, geh mal nicht so viel schlafen, wir brauchen
2: dich. Ja, der eine bin ich. Ja, der eine
0: bist du. Ich brauche dich heute Abend mal. Und ich denke, ja. was kommt jetzt? Ich meine, wir sind ja auch in der Situation, wo wir darauf warten, dass der Toni mal irgendwann... Eine, eine Mitteilung kundtut.
1: Ich frage auch schon die ganze Zeit, weißt du auch nicht mehr, Volker?
0: Nee, Kann das nee sein. ich weiß auch
2: nicht mehr.
1: Toni, sag mal was. Ich weiß auch nicht mehr. Geht da Volker auch gar nichts an.
0: Komm mal, das ist live im Podcast hier.
2: <lacht> 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 ja, Darüber wollten wir eigentlich auch überhaupt nicht reden. Ne? Das geht hier in eine ganz falsche Richtung alles. Erstmal äh, wollten wir natürlich fragen, du sagst ja zu Recht, normalerweise um die Uhrzeit äh, bist du ja schon in deinem in deinem äh, himmelblauen Schlafanzug und äh, schläfst. Aber äh, liegt das meistens auch daran, dass das Beraterleben einfach so, so so hart ist, Volker?
0: Also ihr werdet lachen. Man meint ja, dass nach so einer Transferperiode, ne, wie wir die jetzt im Winter hatten, jetzt erstmal zwei Wochen Ruhe ist. Aber du nimmst in den letzten zwei Wochen einer Transferperiode grundsätzlich, ne, ob das jetzt im, im Januar ist oder dann wieder im August, so viele Themen mit in den nächsten Monat, so nach dem Motto, pass auf, ich muss das jetzt hier noch zu Ende biegen und, und ähm, melde mich direkt, wenn die Transferperiode vorbei ist. Und das ist auch wirklich so. Ich habe ähm, ganz, ganz viele Themen in den letzten vier, fünf Tagen schon wieder Richtung Sommer bekommen. Also wer glaubt, mhm. wer glaubt dass im, im Sommer, ne, wenn diese Transferperiode als solche immer kommuniziert wird, wenn da äh, ähm, alles gemacht wird, der der vertut sich. Das meiste ist dann schon gemacht und das meiste passiert jetzt in den Monaten ähm, Februar, März, April. Und dann kommen nur noch so, 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 so spontane Dinger, weißt du, so ein Spieler verlässt den Verein, aber wenn ein Club weiß... Du musst jetzt richtig nochmal umswitchen
2: um die Uhrzeit, ja. ne? Um nochmal so richtig dich ins Thema reinzureden, ne? Das merkt man. hat hast du eigentlich nicht mehr vor heute.
0: Ja, ich wollte eigentlich ein bisschen Scheiß mit euch machen, aber wenn ihr, mich, wenn ihr mir so eine, so eine Frage stellt, dann, dann, muss ich ja auch, dann muss ich ja auch versuchen, seriös zu beantworten. also Es gibt viele Clubs, die jetzt...
2: Aber das machst du doch eh alles nicht selbst. Ja, ich mache noch, mach noch viel zu viel selbst. Das ja, stimmt, für dein Alter und dein Herz, definitiv. <lacht> Nein, aber jetzt mal Spaß ja, beiseite. Wir genau, wollen ja wirklich genau. ein bisschen drüber reden, weil wir haben das äh, nämlich als Thema auch in diesem Podcast ein bisschen gepackt. Dann, dann haben wir das ein bisschen äh, natürlich äh, auch am Beispiel von, von E-Score aufgehangen, wo wir ein bisschen drüber gesprochen haben. Ähm, jetzt sag mal, an so einem, das ist eben schon ein bisschen ange, angerissen, dass ja die Transferperiode vorbei, nicht halt Arbeit vorbei. Ähm, aber jetzt, jetzt mal am Beispiel von heute. Wie war dein heutiger Tag? Heute war ein Hammer-Tag. Heute Zum haben wir Montag. ganz viele Themen gehabt. Da rufen wir ja genau
0: richtig an. Da war ich eben ja dran. Also es gibt ganz, ganz viele Clubs, die genau wissen, ähm, ich nenne das immer Plantransfers. Ne, wir, wir brauchen im Sommer definitiv auf der und der Position einen Spieler, unabhängig ob einer geht oder oder was passiert. Diesen Spieler brauchen wir. Und ähm, das merkst du jetzt so immer in den ersten ein zwei Wochen nach so einer Transferperiode. Also bei mir ist das so. Ich weiß nicht, ob das überall so ist, aber bei uns ist gerade bei mir ist gerade nicht langweilig. Oder gestern an einem Sonntag, ja. Da ich äh, habe um elf um, um aufgehört zu frühstücken und war von dann an, bis ich ins Bett gegangen bin um halb elf, nur am Telefon. Also gerade ist ganz viel. Ähm, du hast natürlich auch äh, nach so einer Transferperiode so ein paar Spieler, die ganz gerne gewechselt werden, die, die dir dann auch in der ersten Woche erstmal wieder ja, ein bisschen denen erklären muss, wieso, weshalb, was vielleicht nicht geklappt hat und, und, und wie der Plan jetzt Richtung Sommer ist. Also, wie gesagt, gerade gerade ist
2: die Papiere wieder zu spät geschickt haben. Okay. wahrscheinlich.
0: Wir nicht, uns passiert das nicht, Tony. Verlass dich drauf. Verlass dich drauf. Komm nochmal okay. auf dich. Ja, also, wenn du, wenn du, wenn du nochmal ein Jahr machst, dann dann schick mir die Papiere ganz schnell. Verlass dich drauf. <lacht> <lacht> da hat kein Bock drauf.
2: Eins nur, das war schon mal. <lacht> die Papiere. <lacht>
1: ein Jahr nur Mann.
0: Ach so, ja, das <lacht> Nochmal
1: ein neues Thema, Felix. Ich mache kein Thema auf. Also mich wirst du nicht mehr die Schuhe schnüren sehen. Aber Volker, du hast gesagt, nach der Transferperiode, wie ist denn so ein Deadline-Day, wie er mittlerweile ja gerne genannt wird? Wie Der sollte ja für dich eigentlich ruhig sein, oder? Weil du sagst, eigentlich ist schon alles bis dahin schon erledigt und vorbereitet, oder?
0: Also Deadline-Day erinnert mich so ein bisschen an Halloween oder sowas. Das ist irgendwie sowas, weiß ich, sowas, sowas in den letzten Jahren ähm, ja, entstanden ist, was ähm, da nehmen auch ein paar Menschen ran teil, aber ähm, also hier bei uns in Deutschland für mich, ich mache das jetzt fast 17 Jahre, für mich existiert dieser Tag nur noch im administrativen Sinne. Das heißt, mich ruft an diesem Tag keiner mehr an und, und erzählt mir, äh, dass er noch irgendeinen Spieler auf irgendeiner Position braucht und ob man da noch was machen kann. Da passieren maximal noch irgendwelche administrativen Themen. Da werden irgendwelche, vielleicht noch irgendwelche Auflösungsverträge hin und her geschickt oder äh, vielleicht macht auch nochmal ein Spieler an einem, an einem Deadline Day irgendwo ein Medical. Aber das ist also in meiner Wahrnehmung nicht in der Dimension, tut mir jetzt auch leid für das ein oder andere Medium, wenn ich da jetzt, ich da jetzt ein bisschen Pulver rausnehme. Aber ich habe ich hab dieses Jahr am Deadline-Day einen, einen Vortrag an der Sporthochschule gehalten. Ähm, klar, wenn da was, was Dickes reingekommen wäre, dann hätte ich... Hätte ich den immer noch absagen können oder müssen. Aber das ist, ich habe noch nie am, am 31. Januar oder am 31. August das erlebt, was da teilweise über die Medien kolportiert wird. Das ist also In England muss man sagen, ist es noch ein bisschen was anderes. Da passiert wirklich noch mal was. Aber in den anderen Ligen, ähm, ja, Ruhe. Und in dieser Transferperiode hat man ja auch gesehen, ich weiß nicht, was ihr was mitbekommen habt, dass das, was da in England abgegangen ist, äh, im, im Verhältnis zu den anderen vier Ligen, das ist der absolute Wahnsinn. Also, das sind schon zwei Welten, die da entstanden sind.
2: Das kann man ja fast an, kann man ja fast an einem Club sogar. Aber da kommen wir gleich nochmal ganz kurz. Ähm, aber ist auch gerade so ein Dead, so, sag ich mal, so ein Transfer am Deadline Day. Ähm, ist das nicht so auch ein Zeichen, dass irgendwas schlecht gemacht wurde bis dahin? Egal ob von Spieler oder Vereinsseite aus. Also jetzt, wir, wir, wir nehmen mal äh, ein Thema raus, das heißt Verletzung. Also die kannst du ja nicht planen. Also wenn du jetzt äh, dann wirklich kurzfristig noch jemand schwer verletzt, äh, dann ist ja so ein so ein äh, ja so Nachtnebel-Aktion mit dem Transfer schon verständlich, aber oft ist es ja auch einfach trotzdem so, irgendwie nochmal was schnell gemacht. Dann ist doch zumindest irgendein Job vorher schlecht gemacht worden von irgendjemandem, oder?
0: Ja, nicht immer, Toni. Also schau mal, Gast, ähm, im, im August, nee, jetzt nehmen wir mal, nehmen wir mal die großen Ligen, ja, die fangen dann äh, meistens irgendwann so um den 15. 20 August fangen die mit ihrer, äh, mit ihren neuen, mit den Pflichtspielen an, mit der Meisterschaft an. So, das heißt, ähm, du bist in, in der Vorbereitung, du bist im Trainingslager, du, du, du siehst die Truppe, aber du siehst ja nie, nie. und das wisst ihr am allerbesten, dass das ein Unterschied ist, ob du ähm, in, in, äh, in, äh, in, gegen Barfuß Jerusalem spielst oder ob du ähm, dann im, am ersten Meisterschaftsspiel äh, gegen eine gegen, äh, Bundesligamannschaft spielst. Ja? Das ist schon mal ein Unterschied. Und dann haben die zwei, drei Spiele bis zum Ende der Transferperiode und stellen dann oft noch mit dem letzten Spiel fest, dass es dann doch irgendwo nicht reicht oder hakt. Jetzt rede ich nicht unbedingt immer von dem 31. Ja, aber das ist
2: ja schon, da, aber das ist ja, das ist ja was schlecht gemacht. Also dann, dann hast du ja die Mannschaft schlecht ja, eingeschätzt. Ja, Entscheidungen gehören ja auch,
1: das gehört ja auch dazu, Entscheidungen zu korrigieren. Also Das ist das richtige
0: Wort. Das richtige Wort. Ja, aber, aber, aber richtig ist genau, du hast etwas schlecht eingeschätzt, ja. Aber auch das ist jetzt nicht immer unbedingt. Ein Fehler, weil äh, du, du, du gehst mit einer Mannschaft aus einer Saison raus, du, du verpflichtest drei, vier Spieler nach. Das heißt, du, das Kollektiv wird ein wenig verändert. Du hast deine Vorstellung oder wie du gerade sagst, deine Einschätzung. Und dann stellst du fest, dass es dann doch in, unter strengen Wettbewerbsbedingungen ist spät. Bedingungen, danke, äh, anders aussieht, als du das eingeschätzt hast und dir das vorgestellt hast. Und ähm, dann kommt es halt dazu, dass du dann nochmal einen späten Transfer machst. Ne? Und ähm, ich nochmal, ich habe eben mit, mit diesem Deadline-Day ja gesagt, also das ist ein Tag. Ähm, für mich nennen wir es nennen, nennen mal Deadline-Phase. Also für mich ist das so die letzten vier, fünf, sechs Tage. Also ja, vom 23. bis 30. August, um mal die große Transferperiode ähm, als Beispiel zu nehmen. Ähm, da passiert, wenn man da mal genau hinguckt, statistisch sehr viel. Und das passiert genau aus diesen Gründen, dass die erkennen, aha, und da wird, Bedingungen, äh, sieht es dann doch anders aus als jetzt, was weiß ich, in einem Freundschaftsspiel oder vielleicht auch auf einem Turnier oder, oder in einem Trainingsspiel oder was weiß ich. Und, und deswegen passiert dann immer noch was und nicht nur bei einem Club. Nee, nee, das nee, ist, das ist also schön. Passiert bei fast allen Clubs. Die Engländer machen, unabhängig von diesem Beispiel, also mal zu, abzuwarten, wie kommen wir in die Meisterschaft, wie kommen wir in die, in die Pflichtspielereien machen grundsätzlich alles immer sehr spät. Ja, also wenn, während jetzt in Deutschland, in, in, in Italien, haben wir ja letztes Jahr auch ein Büro eröffnet, jetzt schon viel mehr Betrieb ist oder auch in Spanien, also entsprechend den wirtschaftlichen Möglichkeiten, das ist ja mit England überhaupt nicht zu vergleichen. Da haben wir viel mehr Bewegung drin als jetzt äh, mit, mit englischen Clubs. Englische Clubs sind jetzt wirklich noch sehr zögerlich und zurückhaltend und ähm, ja, verweisen dann immer so auf April, Mai. Da geht, da geht dann da so langsam die, die etwas heißere Phase los.
2: Hat es auch damit zu tun, dass äh, den Engländern das egal ist, weil sie, wenn sie spät dran sind, dass es dann halt ein bisschen teurer wird?
0: Auch, Toni, klar, Logo, da, ist, da, da, ist, da wird halt nicht unbedingt auf jedes Pfund geguckt, jetzt ist es gesagt auf jeden Euro, äh, auf jedes Pfund geguckt und ja, da, da, da sitzt das Geld wirklich ein bisschen lockerer. Ja. Und, und das hieß ja auch an den Ablösesummen, die da jetzt teilweise gelaufen sind. Das ist also. Ich, meine, ich bin ja ehrlich, ich, ich äh, mache diesen Beruf in erster Linie mal aus Leidenschaft, aber natürlich auch, wenn man gutes Geld damit verdient, dann müssen wir ja nicht hinterm Berg halten. Aber was da teilweise abgeht, da muss ich sagen, also da, da fehlt mir jegliches Verständnis. Spieler, Spieler, der, der äh, jetzt in, in den letzten zwei Tagen der Transferperiode für 120 Millionen ähm, noch einen Club wechselt. Das macht auch im Übrigen uns das Geschäft dann schwer, ne? Also, und auch den Clubs, den anderen, ja, wenn dann solche Summen auf einmal dann ähm, über den Tisch gehen.
1: Da ist auch irgendwie nicht schön anzusehen oder auch, auch als Fußballfan irgendwie, hat irgendwie immer äh, irgendwie einen Beigeschmack, wenn man sowas sieht, finde ich. Also, also ich habe zum Beispiel mit Chelsea nichts am Hut, aber jetzt habe ich, habe ich die eigentlich irgendwie nur noch negativ im, im Blick, wenn die, wenn die so eine Show da veranstalten mit, mit den ganzen Transfers, also das das weiß ich nicht, also das ist nicht meins, aber gut, damit musst du dich ja dann teilweise auch mehr
0: Ja, ich bin da, also meins ist das auch nicht, aber ich will das jetzt auch nicht, ich will es ja auch nicht auf den Komplettromantiker machen. Ja, Also ich finde so, das ist jetzt ein extremes Beispiel gewesen. Also 400 Millionen oder knapp 400 Millionen Transfersumme in einem Winter, das ist schon ein Brett. Und, und ich weiß ja auch, dass das, dass das schwer vermittelbar ist und im Übrigen ist da auch Financial Fair Play irgendwo mal das Klo runtergespült worden. Aber genauso sage ich euch, wenn wir bei Romantik sind, muss man auch hier in Deutschland, da bleibe ich bei, überlegen, ob man jetzt zuschaut, dass die Schere so weit auseinander geht, während in einer solchen Liga Investorenmodelle etc. erlaubt sind und wir... Den, den, den Fußball oder sobald Kommerz im Fußball auf, aufkommt, ähm, das ähm, sofort verurteilen. Ja? Ich finde, man, man, man muss da die Mitte finden. und ja. Oder halt auch, auch nicht ähm, verärgert sein, wenn es dann mal mit einem Club äh, in die zweite Liga geht oder wenn es sportlich einfach nicht mehr richtig weitergeht, wenn dann keine Erfolge mehr da sind etc. etc. Ich kann mich erinnern, als in, als in Schalke äh, RB Leipzig gespielt hat, und irgendwelche Banner da in der Kurve hingen, die dann wirklich unterhalb der Gürtellinie waren. Oder es war Hoffenheim, ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Dann sind es aber genau die gleichen Jungs gewesen, die dann beim Abstieg den Spielern hinterhergerannt sind und Steine nach denen geworfen haben. Also wenn man das nicht möchte, dann ist das okay. Dann habe ich da auch Verständnis für. Aber dann auch nicht jammern, wenn der Erfolg ausbleibt. Fußball ist in der heutigen Zeit auch ein Stück... Ähm, über Geld gesteuert. Das ist so. Gut, gute Fußballspieler kosten Geld und damit, damit, damit muss man sich abfinden oder halt auch nicht. Und wenn man das nicht möchte, ja, dann, dann kann man aber auch nicht erwarten, dass man wettbewerbsfähig bleibt.
2: Nee, ich glaube, das ist auch jedem, glaube, das ist auch, ja oder fast jedem klar, zumindest an offizieller Stelle. Ich glaube, schwierig wird und ich glaube, das ist ja auch das, was du ein bisschen angedeutet hast, auch für eure Branche, aber auch allgemein für die ganzen Managerverantwortlichen, wenn dann plötzlich ähm, ja, Spieler X, ähm, der eigentlich vielleicht, äh, ja, vielleicht um die 30 Millionen wert ist, äh, plötzlich, äh, ins gehoben wird, äh, wo er eigentlich nicht ist und sich dann halt jeder wieder anpasst. So, dann sagt er quasi, jetzt ist mein Spieler hier aber auch plötzlich mal nochmal das doppelte Wert, wenn das woanders auch funktioniert, Das ist halt, dann, das ist halt dann, das ist halt dann teilweise auch ein sch bisschen schwer zu vermitteln, ne, um, Jetzt mal ganz allgemein gefragt, also Sommertransferfenster ist klar. Bist du ein Fan von diesen Wintertransferfenster? Weil da gibt es ja auch immer mal Diskussionen, ähm, ob es das überhaupt geben sollte oder nicht. Also die Meinung von Chelsea, die kennen wir jetzt. Das sollte es geben. Ähm, aber, aber wie ist allgemein auch, auch mal ganz interessant, also deine Meinung, aber auch so ein bisschen vielleicht so ein bisschen die Meinung allgemein in deiner Branche oder auch, auch, auch von Managern und sowas. Ähm, ähm, gehen da die Meinungen auseinander oder sagen die, alles ist schon gut, dass wir das haben um, um, um noch reagieren zu können
0: Also was in der Wintertransferperiode und das hat auch einfach was damit zu tun, dass sie viel kürzer ist als so eine Sommertransferperiode passiert, ist, dass du mehr Arbeit hast Also du hast ständig irgendwelche Themen, ich rufe den Sportdirektor von dem Club an und sage, du also auch bei uns bahnt sich hier was an und dann bereitet er sich schon mit mit Alternativen ähm, auf einen solchen Wechsel vor. Also er braucht einen, einen anderen mhm. Spieler dann. Und dann ruft er drei, vier Berater an und ähm, fragt dich dann nach einem Spieler von dir, ne, ob es da eine Möglichkeit gäbe, etc., etc. So, was musst du machen? Du musst den Spieler anrufen, du musst ihn informieren, obwohl du weißt, dass in 90 Prozent all dieser Fälle nichts draus wird. Aber du musst den Spieler anrufen, weil wenn der Spieler dann irgendwann ein paar Wochen später über eine andere Ecke erfährt, dass es dieses Gespräch gab, dann fragt er dich natürlich, ja, wenn man, was war denn da im Winter los? hast du mir das nicht erzählt. Ja, weil weil da ja eh nichts draus geworden ist oder weil ich da schon wusste, dass nichts draus wird, geht so nicht. Du musst den Spieler informieren. So. Ja, was passiert dann, ähm, wenn es dann ein Spieler ist, der sich damit mit beschäftigt und arrangiert und, und das, das sich sogar auch gut vorstellen kann oder sogar richtig Bock darauf bekommt, dann wird der nervös und dann fragt er dich, was weiß ich, jeden Tag, ja, wie, wie sieht es denn aus, äh, läuft das rein, wie, wie ist denn der Stand der Dinge etc. Das heißt, du, du hängst dann diesem Sportdirektor, der dich, der dich kontaktiert hat, ähm, wieder hinterher, bis der dir dann nach drei, vier Tagen sagt, du oh, hat jetzt nicht geklappt mit dem Transfer, kann das Ding wieder vergessen? So, was bleibt übrig, dass der Spieler sich Gedanken macht, warum ist denn das jetzt letztendlich nicht passiert? Also, das heißt, da sind so diese Themen in unserem Geschäft, das Verhältnis auch Berater zu Spieler, was unnötig strapaziert wird in, 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 in solchen Also du hast von zehn solcher Fälle neun wo es dann nachher nicht reinläuft. Du hast aber die Themen, verstehst du? Ihr äh, ihr. Du ja, kommunizierst klar. genauso viel, als wenn es funktionieren würde, als wenn es reinlaufen würde. Ja? Und das, das ist das, was mich an der Wintertransferperiode sehr ärgert. Es Im, im, gibt im es im Sommer auch, aber da ist das alles ein bisschen gestreckter und da ist auch nicht so viel Panik bei den Clubs. Ja? Also da ruft dann ein Engländer oder meistens auch der Berater von dem Spieler bei dem Club an und sagt, pass auf, bereite die drauf vor, da kommt ein Angebot und schwupps, was macht, was macht der Club, wenn er sich damit auseinandersetzt, der guckt nach Alternativen, ruft einen anderen Berater an, der wieder seinen Spieler und so kommt eine gewisse Unruhe in diesen Markt und das würde ich das das, 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 ähm, das heißt ja, nein, er macht das ja jetzt fast 17 Jahre, du, das heißt du bist eher für nein, aber dass es die geben muss
2: ja, ja, ne, also ob das gut ist, dass es die gibt. Ja ich, ja, ich sag
0: dir, das ist jetzt ein Beispiel, worum ich sagen würde, brauche ich nicht. Aber genauso war es jetzt einer unserer Spieler, der ist jetzt von, von, von ja, Philipp Max, der ist jetzt von Eindhoven nach Eintracht Frankfurt äh, gewechselt. Ich habe das auch die Tage in den Medien gesagt. Frankfurt ist gerade so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Sexy-Club. Ne? Viele Spieler wollen dahin. die haben momentan einen Lauf. Der Spieler ist mega, mega glücklich. Und ähm, ich, ähm, das ist ein Transfer gewesen, wo ich sage, das hat jetzt Spaß gemacht und, und der hat jetzt auch in den Winter reingepasst. Ja, ähm, Ich weiß nicht, wie im Sommer diese Situation gewesen wäre und von daher, ich kann diese Frage weder mit, mit einem endgültigen Ja oder mit einem endgültigen Nein äh, beantworten. Letztendlich ist es für uns, und so ehrlich muss man sein, auch, auch das ist eine Option, vier Wochen lang Geld zu verdienen. Ja, also das, 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 also aus der Kauf Also Philipp, Max
2: und Chelsea sagen ja, ja zur ja, Wintertransferperiode. Ja. <lacht>
0: ja, 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 genau. <lacht> Die sagen ja. ja ich glaube, ich glaube glaub, noch ein paar andere. Ne, sind ja noch ein paar andere Sachen gelaufen. Ähm, sagen auch ja, aber. Wie gesagt, du hast, das steht, das steht nicht im Verhältnis wie in so einer Sommertransferperiode, also Aufwand zu Ertrag. Du hast ganz, ganz viele Sachen, die nachher nicht reinlaufen und das stinkt dann irgendwo.
2: Ja, ich habe da auch keine klare Meinung, bin ich ganz ehrlich. Felix, du hast meistens eine klare Meinung.
1: Ich bin auch mal im Winter gewechselt. Nach, nach Berlin, das war die beste Entscheidung, obwohl Volker genau weiß, was meine erste Antwort war. Er hat gesagt, nee, mache ich nicht. Und am Ende bin ich dann...
0: Niemals hat er mir gesagt, immer, ich weiß noch, wo ich war und, und habe dich angerufen. <lacht> nee, oder sowas nicht nee, nee. Also Union nicht schon auch wieder Abstiegskampf. <lacht> ja, ja, genau. Ja. Ja, 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 ja,
1: ja. Das war genau. die beste Entscheidung, ja. im Nachhinein, das zu machen und das war im Winter, von daher kann ich da auch nichts Negatives über diese Transferperiode sagen aus persönlicher Ja gut, ich bin
2: auch im Winter nach Leverkusen, ne? Das sind wir auch nicht, also sind wir uns ja einig. Stimmt, stimmt,
0: das war auch im Winter. Ja.
2: Na gut, also dann lassen wir das. Schaffen wir die jetzt hier noch nicht ab. Äh, Volker, danke für deinen kurzen, unerwarteten Besuch. ne? Und jetzt kannst du in Ruhe schlafen gehen. Wenn, wenn du noch schlafen
1: kannst jetzt. Ja, ich
0: danke euch. Für, ich, ich, danke, ich danke euch auch, wenn ich was, ein ganz anderes Gespräch erwartet habe. Aber dann danke ich euch für die Überraschung. Und habt, dass das beide mal wieder zusammengehört.
2: Ja. Volker, leg ja, weiß dich weiß wieder hin. Was du erwartet ne? hast, ne? Ich weiß ja nicht, was du erwartest. Was, aber jetzt ja, ja. erstmal tschüss. So, das machen wir die Tage. Also... <lacht> Adios, ciao, tschüss, ciao, ciao,
0: tschüss zusammen, ciao, ciao.
1: Ja, man muss sagen, ne, zu spät der Uhrzeit äh, ist das schon, ist schon mal gut, dass wir ihn überhaupt erreicht haben. Und dafür war auch noch relativ klar, muss ich sagen, ist schnell wieder reingekommen in seinen Arbeitsmodus, ne? Ja. ja wieder sofort Feuer, Feuer und Flamme war wieder.
2: Ja, ja, total, total. Ich glaube, in dem Fall war es auch gut, dass ein Podcast ist ohne Video, dass man ihn in seinem Strampler nicht gesehen hat. <lacht>
1: Ja, ein bisschen enttäuscht natürlich, dass er auch nicht mehr weiß als ich, aber wir bleiben dran, wir bleiben dran auf jeden Fall.
2: Ich war auch komplett ruhig, als du mit dieser Idee um die Ecke kamst.
1: <lacht> aber man aber man merkt, man merkt ihm an äh er wäre auf jeden Fall dafür, dass du noch zumindest ein Jahr dran hängst. Ja,
2: das können wir verraten. Also so viel können wir verraten. Was was denn mit dir überhaupt? Das wird mich am interessieren. Das habe ich ja auch noch nie so zurückgefragt.
1: Ja, Toni, Priorität ist für mich, dass du glücklich bist. Das mal wirklich Ja, aber jetzt gehen wir mal davon
2: aus, dass ich mit beiden Sachen glücklich wäre. Was 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 wäre dann so für dich dein Szenario, was du jetzt favorisieren würdest? Wenn ich dich
1: fragen würde, um einen Rat. Wenn du mich um einen Rat fragen würdest, dann... Würde ich dir erstmal sagen, da ich persönlich die Erfahrung gemacht habe, ist es erstmal schwer, die Entscheidung zu treffen, aufzuhören, das auch auszusprechen. Und äh, mein Wunsch ist erstmal, weil ich es nicht anders kenne, aber ähm, auch natürlich, jetzt habe ich schon das ein oder andere Spiel auch mal verschlafen oder zur Halbzeit ausgemacht, aber ich gucke sehr gerne deine Spiele und das würde ich schon gerne noch ein, ein Jahr machen. Mhm. Äh, von mir ist auch zwei. Mhm. Ähm, von daher, ähm, was mich betrifft, äh, wenn ich jetzt mal egoistisch denke, würde ich dir schon gerne nochmal ein Jahr zuschauen und äh, da ab und zu mal einschalten äh, für eine Halbzeit. Mhm. <lacht> ähm, ich habe aber auch die Erfahrung ja gemacht, glücklich zu sein, damit äh, auch aufgehört zu haben. Und äh, wenn dir das dann genauso ergehen würde, wenn du im Sommer die große Bühne verlässt, dann äh, kann ich damit auch sehr gut leben.
2: Also ich, ich hätte deinen Segen, ja? Quasi. Du,
1: das ist mein Segen, ja. Das, das auf jeden Fall. Ja, wir das mal einfließen lassen. Ein und wie machen wir das jetzt?
2: Ja, wir machen das so, dass ich dich äh, als einen der Ersten informiere. So machen wir das. <lacht> das ist gut.
1: Und dann unsere Hörer und Hörerinnen. Erst aber, ich und dann.
2: Ja, aber das, ne? also, das ist auch selbstverständlich. Und danach und und das, dann
1: kann der Florentino das aus der Presse erfahren. Und, und danach <lacht> und danach informieren wir alle anderen. <lacht> ja, siehst du, haben wir das auch geklärt. Ja, nächste Woche dann. Machen wir nächste Woche. Womit muss ich
2: jetzt rechnen, dass er jetzt nächste Woche Jesse anrufst, oder was? Weil jetzt bei Volker hat es nicht geklappt.
1: <lacht> weißt du was? Ja, ich lass mir was? Ich lass mir noch was einfallen. Okay, alles klar. Aber ich habe gehört, wir haben nächste Woche einen Gast. Ich glaube, wir haben da nächste Woche einen Gast, der der kann mir da auch nicht weiterhelfen. Das ist richtig. Das war richtig. Ja, das wäre ja. verwunderlich, auf jeden ja. Fall. Wir können ja nach seiner Meinung zumindest fragen. Aber was ich jetzt auch nochmal festgestellt habe in dem Gespräch mit Volker, also... Also NBA-Agent könnte der nicht sein, ne? Das wäre dem, glaube ich, zu wild.
2: Ja, schwierig. Also wenn er sich jetzt schon über den Monat Transferfenster im Winter beschwert, also <lacht> vor allem bräuchte er auch gar nicht. Ich meine, wir gehen jetzt ja dahin, wo Spieler einfach verschenkt werden oder, oder halt mitkommen müssen. Oder halt einfach, ähm, wo der Verein entscheidet: so, du bist jetzt, spielst jetzt ab morgen da, ne? Ja, das, das
1: Briefmarke Brichmar auf dem Arsch und ab nach äh, ab nach äh, Brooklyn. Ab nach Hans Hagen. Oder nach. Äh, <lacht> Weiß ich wohl <lacht> <lacht> also, Ja, ist, ist so, Film, Felix. Aber ja.
2: Felix kann ja auch was Gutes haben. Wir müssen sagen, Blockbuster.
1: Blockbuster-Trade. Das war auch schon wieder, auch schon wieder witzig. Das, ab, am Sonntagabend, nach dem Spiel, äh, nach euer Mallorca-Spiel, da habe ich dir ja geschrieben, ihr habt nichts gesehen, aber war wohl nicht so gut hin und her. Da hast du gar nicht drauf reagiert, hast mir einfach nur einen Screenshot geschickt, äh, wo, der, wo der Trade von Kyrie Kyrie Irving nach Dallas bekannt gegeben wurde. Das, äh, das war dann wohl wichtiger an dem Abend.
2: Nee, ich hab's halt, wie gesagt, hab's hab schon abgehakt. <lacht> <lacht> nach Vorbild deines ehemaligen Kapitäns. Ja. Ja.
1: Nee, da war ich noch Kapitän.
2: Ja, aber er danach, oder? Da es auch noch da. Immer noch.
1: Ja, ich bin immer ich bin immer noch, habe ich das mal aufweistgeschrieben, ich bin immer noch der... Äh, vorletzte Kapitän von Union, obwohl ich schon äh, so ein Stück weit ja, weg bin. Ja, was
2: sagen wir dann, Felix? Kyrie Irving von den Brooklyn Lets zu den Dallas Mavericks. Ja. Was man natürlich in einem Atemzug sagen muss, ist, dass Spencer Dinwiddie und Dodo, Dodo Finney-Smith Richtung Brooklyn marschieren. Was machen wir jetzt damit? Ich meine, wir haben uns gestern natürlich schon äh, kurz ausgetauscht dazu. Ich habe auch nochmal drüber nachgedacht, <lacht> muss ich sagen. Ich auch.
1: Meine erste Reaktion war ja, ich bin kein Fan davon.
2: Ja, das ist richtig. So. Be begründe doch erstmal das. Begründe doch erstmal, warum du kein. In der, in der ersten Reaktion kein Fan davon warst. Und dann kannst du ja mal deine Gedanken, wie sich
1: das verändert hat, eventuell beschreiben. Ja, einfach aufgrund der Vergangenheit, vom Verhalten von dem von dem Spieler, von, von Kyrie Irving, weil der gefühlt äh, alle halbes Jahr einen Trade fordert von seinem Club, wo er gerade spielt und äh, ja auch mit unschönen Themen schon aufgefallen ist, dass er ein hervorragender Basketballer ist, es steht außer Frage, aber ähm, jemand, der auch schon oft für Störgeräusche gesorgt hat und deswegen macht mir das so ein bisschen Sorgen. Auf der anderen Seite habe ich auch mir das ja noch mal ein bisschen genauer angeschaut und auch gesehen, dass er eh erstmal nur bis Saisonende da ist und man danach dann über einen neuen Vertrag verhandelt erst. Und ich glaube, kurzfristig, was den Rest der Saison betrifft, kann er uns schon äh, die Chancen erhöhen, äh, weit zu kommen, äh, wenn das Zusammenspiel mit Luca klappt. Ähm, und es ja, ist ja offensichtlich, dass so, wie es jetzt zusammengestellt war, das Team, dass das nicht funktioniert hätte. Dafür war die Saison auch zu schwach bis jetzt und äh, da musste irgendwas passieren und das ist natürlich eine große Veränderung und äh, was die Saison betrifft, bin ich jetzt auf jeden Fall optimistischer.
2: Ähm, ja, also ich, was ich allgemein einfach glaube, ist, dass gefühlt ja irgendwie so diese ganzen Trades, vor allem die Big Player in den letzten Jahren, ja, dass Dallas ja mit diesen Trades mal gar nichts zu tun hatte. Ähm, und, ja. und dass sie wahrscheinlich hier und da immer mal wieder dran waren an einem und hier und da, aber irgendwie gefühlt war Dallas dann auch irgendwie nicht ja nicht sexy genug ähm, weil sie einfach glaube ich zu weit wegfahren äh, irgendein contender zu sein sprich äh, Chance haben, um titel mitzuspielen und ähm, ich glaube einfach jetzt mit dieser möglichkeit also ich glaube dass äh, mark Cuban halt auch dann irgendwie da, dann irgendwann mal so ein bisschen unruhig wurde äh, und gedacht hat so jetzt müssen wir irgendwas tun glaube ich aus mehreren gründen das eine ist einfach lange wie ich eben gesagt habe lange lange sage ich mal keinen keinen großen entscheidenden Trade gemacht und das zweite ist glaube ich, dass er natürlich auch ähm ja mit Sicherheit dieses Rieseninteresse verfolgt nicht nur selbst Dallas erfolgreicher zu machen sondern auch alles dafür zu tun dass Luca äh, so lange wie möglich bei Dallas spielt und dann muss sie ihm halt auch irgendwann ein Team hinstellen was den Titel holen kann ne sonst äh, sonst ähm, ja ist das äh, logisch der Weg weil ein Spieler wie Luca Doncic muss am Ende seiner Karriere äh, drei vier Titel gewonnen haben in meinen Augen so und wenn das halt auf Jahre nicht möglich ist in Dallas was sehr schade wäre dann denke ich würde da auch irgendwann mit dem Gedanken gespielt werden, irgendwo anders hinzugehen, wo das eben möglich ist. Und ich glaube, es gibt nichts, was Mark Cuban mehr verhindern möchte als dieses Szenario. Und ähm glaube jetzt, dass er einfach die, die Chance gesehen hat, ich, der, mein, der wird ja diese Gedanken auch gehabt haben ähm, mit Kyrie Irving, was die letzten, letzte Zeit war, dass das nicht einfach ist. Äh, Spox hat heute getitelt, der Pakt mit dem Teufel. Und das passt, finde ich, ganz gut, ähm, weil es ein bisschen unvorhersehbar ist. Vor allem, ähm, natürlich mit drumherum um den Basketball, aber dass du eben wenn der funktioniert, glaube ich nach wie vor einen Top 10 Spieler der Liga hast, wenn der wirklich fit ist und 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 top ist so und das gepaart mit Luca ist glaube ich dann wenn Wood fit ist, den ich finde ich sehr gut übrigens auch, dann dann ist das eine dann ist das eine Top Mannschaft. Viele haben gesagt im ersten Augenblick und da habe ich auch ein bisschen okay wir brauchen jetzt zwei Bälle, äh, Dallas, weil weil äh, dieses Beides. Aber im Nachhinein so ein bisschen überlegt. Äh, auch, also Carrie Irving hat mit LeBron James funktioniert, der auch den Ball haben will, hat mit Kevin Durant funktioniert auch. Ähm, von daher glaube ich nicht, dass es dieses Riesenproblem ist. Dann hast du einen, wenn Luca mal eine Pause hat, der trotzdem die Offense am Laufen hält. Das einzige Problem, was halt, und das ist halt, ähm, deswegen tut mir persönlich der Abgang von Finney Smith sehr weh, weil... Ich glaube, dass die Defense nicht stärker geworden ist. Sagen wir es mal so.
1: Also dass Na, Wir brauchen zwei Bälle und der Gegner darf gar kein Ja,
2: genau. Das, 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 das wäre ja das wär in Ordnung. Also ich glaube, dass die Offense funktionieren wird. Jetzt gucken wir, dass wir nicht jedes Mal, dass der Gegner nicht jedes Mal 150 Punkte macht. Ich glaube, dann, dann sind wir besser geworden. Dann sind wir besser geworden.
1: Ein Tor mehr schießen als der Gegner. Ja,
2: genau. Genau, das ist das Motto jetzt von von Dallas. Aber grundsätzlich muss ich auch sagen, jetzt, also, jetzt nochmal so heute überlegt und, und ich glaube, dass wenn du so eine Chance hast, einfach auch irgendwann mal zupacken musst. Ja, wie das dann am Ende ausgeht, du weißt ja, wie es ist, auch die anderen sind ja nicht verheiratet mit Dallas, da, da ist auch immer was möglich und ist vielleicht auch ein überschaubares Risiko, selbst wenn, selbst wenn das mit Irving letzt nur drei Monate ist, dann dann hast du aber, wenn es nicht funktioniert, wieder irgendwas drumherum ist, auch nicht die Pflicht, den noch zwei Jahre, weiß ich, wie, wie zu bezahlen. Ja, und wenn es gut klappt, ist ja die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass er sagt, okay, cool, ich bleib So, von daher glaube ich, war es jetzt einfach an der Zeit mal, dass Dallas da mal äh, zuschlägt. Und das hat mal Cuban gemacht. Und
1: jetzt gucken wir, in welche Richtung das geht. Gucken wir, wohin der Hase läuft. Gut. So. Haben wir das auch? Haben wir das auch eingeordnet äh, in unserem Basketball-Podcast hier? So. Von daher würde ich sagen, lass ja. uns doch nochmal ein, zwei Fragen beantworten von den lieben Leuten, die uns hier immer fleißig, oder wollen wir noch, also das soll ich mal nachfragen, hast du jetzt deine, deine Alltagsaufgabe schon erledigt eigentlich, das ist ja eigentlich viel wichtiger.
2: The Real Life, meinst du das? <lacht> The Real Life mit Toni Kroos. Genau. Wie ist denn da der Stand? Ja, der Stand ist Felix. Erst. Weißt du überhaupt noch, was du machen solltest? Ja, ich weiß das noch. Aber mir, mir wurde ja zugesichert, dass ich dafür zwei Wochen habe. Ne? Zwei Wochen Zeit. Und jetzt, ich habe es ja gerade beschrieben, ich war ja die Woche nur zu Hause, um meiner Familie Hallo zu sagen. Dann war ich wieder weg. Deswegen äh, hatte ich da ehrlich gesagt noch keine Zeit für. Bei der nächsten normalen Folge Felix präsentiere ich das Ergebnis. Natürlich dann auch äh, inklusive, also jetzt nicht hier beim Podcast, aber da, wo ihr es immer sehen könnt, bisher, ne, Social Media und so weiter, mit, mit Bildmaterial, wie ich mir da auch große Mühe gebe. Ähm, und ich soll ja den den, äh, den Müll erstmal trennen, äh, damit geht es mhm. ja los und dann natürlich auch Das machst du eh immer, hast du gesagt. Trennen. Doch, das, das machen wir schon, Und äh, aber, also ich persönlich auch und, äh, und dann werde ich den wegbringen äh, auf eine dieser Mülltrennungsstationen hier, da gibt es so riesen... Äh, ja Tonnen quasi. Und da werde ich das mhm. natürlich dann unterbringen, so wie sich das gehört. Unter anderem das geforderte Altglas.
1: Recyclinghof meinst du?
2: Aber auch, aber auch alle anderen Sachen. Das werde ich, das werde ich machen ja, jetzt. Also jetzt wird es erstmal schwer. Also jetzt hier äh, eine Woche Mülltrennen in Marokko. Äh, ist, ist, äh, ist schwer, aber dann in der Woche danach werde ich das definitiv äh, in Angriff nehmen. Also bei der nächsten normalen Folge gibt es einen ausführlichen Bericht. Aber was ich jetzt schon sagen kann ist, dass ich jetzt schon, also die Tage, wo ich jetzt zu Hause war, war es schon so, jedes Mal, wenn ich zu diesem Mülleimer gelaufen bin, habe ich dran gedacht. <lacht> so ist weit ist das. Wir
1: sind in deinem Kopf. Wir sind ja, in aber Kopf. <lacht> jetzt halt wirklich
2: in meinem Kopf, ja. Also das, äh, da habe ich schon gedacht, wie mache ich das? Und wir haben wirklich, also das mal zu beschreiben, haben dann halt diesen Mülleimer, wo äh, vorne ist Abfall, hinten ist Plastik und dann kam ich wirklich dann mit der Glasflasche und habe gesagt, wohin jetzt? Also ich habe wirklich so warum mache ich das jetzt? Und dann habe ich gehört, nee, das gibt noch mal einen extra Raum, da stellen wir das nur hin, das machen dann unsere äh, Angestellten bisher, die das dann noch mal da in Tüten machen, Glas und auch Papier, Papier ist ja, dann haben wir ja nochmal noch was anderes. Ja, den kannst
1: du jetzt mal freigeben, den Angestellten, die, das machst du jetzt.
2: Genau, das mache ich dann das eine Mal und und äh, werde ich quasi in, in ganz normalen Abfall, in Plastik, in Papier und in Glas trennen, dann werde ich das ordnen und werde dann diese Tüten werde ich dann ins Auto lagern und dann werde ich das dahin bringen, wo es hingehört. Ähm, aber wie gesagt, wenn ich da jetzt was wegbringe, ich habe mich da schon so ein bisschen jetzt informiert und ich, ich denke dran. Ich denke
1: dran. Ja, das will ich hoffen. Ne? Also ich muss sagen, dass mein Postfach ist voll. Es gibt schon viele, viele weitere Ideen, Toni. Du glaubst es gar nicht, was es für viele Alltagsaufgaben äh, gibt. Ja, äh, sammeln
2: mal. Sammel mal erstmal. Ich bin, ne? ich bin erstmal damit bedient und du sammelst einfach mal Ideen.
1: Ja, ja, das äh, brauchst du keine Sorgen machen. Da, da halte ich nämlich jetzt schon gehofft, dass wir schon die nächsten. Hier ansagen können, aber das hebe ich auch. Vielleicht machen wir da beim nächsten Mal zwei direkt. N also dann ja, jetzt zu Hause jetzt bist musst,
2: darfst du mich aber jetzt auch nicht vergraulen von, von dieser Kategorie, ne? Jetzt auch nicht, ja. nicht, nicht übertreiben, ne? Aber gut, du wolltest sagen, dass wir jetzt hier noch ein paar Fragen machen. Das ist
1: richtig. Ja, das ist richtig. Das machen wir immer gerne. Wir freuen uns auch immer wieder, dass immer noch Fragen reinkommen, dass euch immer noch was einfällt. Und wir haben ja, glaube ich, letzte Woche gesagt, äh, dass wir den Johann aus Saarbrücken noch nachholen. Den wollten wir eigentlich letzte Woche machen. Hatten wir keine Zeit mehr. Toni musste ins Bett. Von daher machen wir das jetzt. Also, hallo Brüder, hallo liebe Luppengemeinde. Vorab das obligatorische Loben. Hammer Podcast. An Abwechslung, Unterhaltungsgrad und Sympathie seid ihr kaum zu überbieten. Herz-Emoji. Das das, 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 das äh, schreit ja schon nach Ironie hier. Also Johann hier nicht verarschen, ne? <lacht> So. Ja, deswegen wurde es auch Jetzt eine Woche nach hinten
2: nach, nach hinten geschoben. <lacht> Der ist ja. Scheiße da.
1: In dem Herz. Na ja, gut, komm, wir machen es trotzdem. Also, ich habe das Spiel gegen Valencia beobachtet und speziell zum Elfmeterschießen habe ich da ein paar Fragen. Das wird wohl das Valencia-Spiel im Supercup gewesen sein. Ja, in dem anderen Hat haben wir keinen Spiel, würde ich keinen Elfmeterschießen. Das ist richtig. Habt ihr, Brüder, das Elfmeterschießen explizit trainiert? Extra Trainingseinheiten, wer entscheidet, wer schießen darf und wann wird das entschieden? Was denkt man auf dem Weg zum Elfmeterpunkt? Der Weg sieht im Fernsehen immer verdankt lange aus. Wann entscheidet man, in welche Ecke man schießt, beziehungsweise grundsätzlich wie man schießt? Vielen Dank für die Antwort im Voraus und äh, danke nochmal für den wundervollen Podcast. Ja, jetzt ist aber gut, ne? <lacht>
2: So, da waren, viele, da waren jetzt viele Fragen. Äh, habt ihr Brüder das Elfmeterschießen explizit trainiert? Nein. Nein. Extra Trainingseinheiten? Nein. Nein. Wer entscheidet, wer schießen darf und wann wird das entschieden? Ähm, also jetzt, wenn ich das jetzt, wenn ich das jetzt aus Valencia-Spiel, danach hat er ja gefragt gehabt, wer entscheidet, wer schießen darf und wann wird das. Entschieden? Also es wurde mit dem Abpfiff äh, von den 120 Minuten. Ähm, Entschieden und zwar war das jetzt gegen Valencia so, dass Carlo gekommen ist, glaube äh, und eigentlich nur so zugenickt hat. Also, er hat nur gefragt, welchen Elfmeter, äh, nicht ob, sondern welchen. Und er hat gesagt, äh, irgendwie Karim schießt den ersten, Luca den zweiten, dann schieß er hat gesagt, ja, und den dritten. So, das, so wurde das entschieden. Ähm, was denkt man auf dem Weg zum Elfmeterpunkt? Ja, im Idealfall natürlich, wie der Ball reingeht, ne, aber ehrlich gesagt denke ich gar nichts. Also weder positive noch negative Gedanken. Ähm, der Weg ist, ja, ist gefühlt ein bisschen länger als er vielleicht normal ist. Wobei der Weg von der Mittellinie zum gegnerischen Strafraum ist immer lang. <lacht> <lacht> den machst du nicht so oft, den machst du nur beim Elfmeterschießen. Den Elfmeterschießen oder mal da, ne, so von, also wenn auch wirklich ja, dann ein Tor draus werden muss, ne. <lacht> so, Rückpass. <lacht> ähm, wann entscheidet man in welche Ecke? Grundsätzlich nehme ich mir schon immer eine Ecke vor. Komischerweise, warum auch immer, habe ich jetzt da gegen Valencia das kurz vorher, erst, also während des Anlaufs, äh, habe ich das umentschieden. Und mhm. warum auch immer, ich weiß es nicht. Es war am Ende der Tage gut und richtig, aber. Das war, das war sehr spontan in dem Fall. Ja, viel spontaner geht es eigentlich nicht. Eigentlich hatte ich mir vorgenommen in, in die andere Ecke. Ähm, aber irgendwie hatte ich dann nachher das Gefühl, nee, weiß ich nicht, kann ich nicht erklären. Kann ich in dem Fall nicht erklären. Das tut mir leid. Aber beantworten
1: kann ich es. Ja, es auch mal Und du? Gefühl manchmal machen. Und du? Boah, was, was, was denkt man? Äh, nicht viel, ne? Also man... Ich, ich habe die Situation wirklich nicht so oft gehabt. Ich glaube, einmal, ich habe ja schon tausendmal hier von meinem Schießen in Dortmund erzählt.
2: Ja, sag doch mal. Äh, der Weg ist noch länger, als der da
1: jetzt in, wo waren wir, weiß ich nicht, da irgendwo. Der war schon sehr lang, der Weg. Ich habe jetzt auch nicht mehr die, die frischesten Erinnerungen da dran, aber der war, der war schon lang und... Ähm, da war es auch so, dass ich als Erster geschossen habe, äh, wollte als Kapitän auch irgendwie schon mal vorlegen, so den Jungs ein gutes Gefühl geben, hat natürlich nicht geklappt. Und äh, ja, was habe ich gedacht? Also, ich glaube, vielleicht bin ich dann einen, einen Schritt schneller gegangen, weil ich auch vielleicht wollte, dass vorbei ist, keine Ahnung. Da hat man keine, keine richtigen klaren Gedanken, glaube ich. Also, also, ich zumindest nicht. Von daher ähm, ja, ist er ja dann auch nicht reingegangen. Und ich wollte links schießen, das hatte ich mir vorgenommen. Habe auch links geschossen, das wusste der Roman. hat er ja so einen Zettel gehabt, hat man im Nachhinein rausgefunden. Woher wusste der das? Da, Hast du ja. da schon mal hingeschossen? Ja, vorbei. Da, einmal in den bundesliga habe ich einmal vorbeigeschossen, links unten. Und dann da hat, hat er gedacht, das macht er dann bestimmt nochmal. Da habe ich wenigstens das Tor getroffen. <lacht> ja, das, das ist soweit. Da kann ich gar nicht mehr zu sagen, Johann, da musst du jetzt mit leben. Und äh, hoffe, äh, liebe Grüße Nasserbrücken. Ich hoffe, dass du damit einverstanden bist. So, dann machen wir die zweite Frage.
2: Und nicht nochmal verarschen da, in der Frage, ne? Na. Muss ja nicht sein. Ist übrigens hier schon
1: 0.08 Uhr, ist ist gerade, ich sehe gerade auf Uhr. Es ist schon spät hier, du. Late night. Also,
2: zweite Frage kommt vom Evrim. Hallo Felix, ola Toni. So, ich bin der Evrim aus München und höre gerne euren Podcast nach und spreche euch das obligatorische Lob aus. Okay, das ist okay, das glaube ich dir. Meine Frage wäre, wie groß der Effekt ist, wenn der Trainer gesperrt ist? Wart ihr schon mal in dieser Situation? Fehlt da der Motivator? Da ich mir von der Taktikseite her gut
1: vorstellen kann, dass der Co-Trainer das auch hinbekommt. Viele Grüße, Evrim. Ähm, der Effekt ist nicht... Wirklich groß. Also ich hatte noch keinen Trainer, der gesperrt war, aber einmal aus privaten Gründen gefehlt hat. Das war äh, komischerweise oder zufällig einfach das erste Spiel nach, nach der Corona-Pause. Also das war dann auch das erste mhm. das erste Geisterspiel äh, direkt, wo man ja dann auch die Trainer ja mehr gehört hat dann bei diesen Spielen. Ähm, aber es hat keinen großen Unterschied, man hat auch nicht in der, der Handschwache... Den, den dann nicht an dem Tag... <lacht> Aber auch so in der Vorbereitung, vor einer Ansprache und so, das war kein großer Unterschied. Das sind die Inhalte sind gleich, natürlich steht da jemand anders dann vorne, aber dadurch, dass man in einem Pflichtspiel, Bundesligaspiel, so alles eh so ein bisschen auch ausbildet, was drumherum passiert und da auf dem Platz ist mit dem Kopf und mit dem, mit dem, mit dem Pokus, von daher ist das immer gar nicht, hat das gar nicht so einen Einfluss gehabt. Das war jetzt kein, kein besonderer Umstand. Hattest du das schon mal?
2: Wir hatten es einmal letzte, letzte Saison, glaube ich. Da war, da hatte Carlo selbst Corona. Und da war in ja. einem Spiel, in einem Spiel ähm, nicht da. Und ich kann eigentlich das bestätigen, was du sagst. Also irgendwie ist es schon natürlich so ein bisschen bisschen, so ein bisschen umgewöhnen ne, Von Ansprache und sowas, aber Inhalte, ich meine, die, die, der Co-Trainer, der kann wahrscheinlich, gibt wahrscheinlich Beispiele, kann der Co-Trainer sogar, also weil dann ist der von der Vorbereitung her vom Gegner und so manchmal sogar noch tiefer drin als der Trainer selbst, ähm, der das aber dann meistens nachher eben rüberbringt oder so. Also da, da gibt es gar keine Unterschiede inhaltlich, weil natürlich auch alles sowieso abgesprochen ist. Ähm, Unterschied ist natürlich manchmal so ein bisschen die Art der Besprechung. Und das natürlich nicht eins zu eins äh, kopiert wird in dem Sinne, aber ähm, also ich, ich sage auch, also es, es ist wirklich kein Problem. Also es gibt keinen keinen riesen Unterschied. Ähm, weiß nicht, ob man jetzt denkt, dass die Mannschaft dann plötzlich mehr macht, weil man, oder oder weniger, Trainer sind da also beides nicht. Also es, es macht einfach es macht einfach keinen Unterschied, da ja dann bei Carlo dann einfach für ein Spiel halt seinen Sohn übernommen und und gut ist. So, von daher, von daher, ähm, nee, das das äh, bei einzelnen. Ja, übrigens,
1: Co-Trainer ist auch aktuell, um das vielleicht für diejenigen, die es nicht wissen. ist jetzt nicht so, dass er seinen Sohn geschickt hat als Ersatz, aber er ist eh auch Co-Trainer. <lacht> ja, das weiß vielleicht nicht jeder. Ja, okay, das, weiß das weiß kann man nicht dazu jeder, sagen, ja.
2: das, 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 das ist eine gute Information. Die man vielleicht dazu, <lacht> dazu nehmen soll. Das stimmt, das ist richtig. So, jetzt ist interessant. Eine Frage noch von Michael. Hallo Felix, hallo Toni. Michi, grüß dich. Ich bin leider erst im letzten September 2022 auf euren Podcast gestoßen und habe dann jede Folge nachgehört. Sonst werden wir deine Frage auch nicht reinnehmen. Heute bin ich endlich auf dem aktuellen Stand und wollte das zum Anlass nehmen, euch mal eine Frage zu stellen. Da ich Berufsmusiker bin, würde mich folgendes mal interessieren. Habt ihr in eurer Kindheit, Jugend, neben dem Fußball auch ein Instrument gelernt, gespielt? Und wie wichtig ist euch, ist euch Musik für eure Kinder? Lernen die ein Instrument oder sind in einem Chor? Vielen Dank für eure Antwort und weiterhin viel Spaß bei eurem Brüdertalk. Felix, dein Sohn. Ist er in einem
1: Chor schon? Nee, aber er spielt Gitarre schon. <lacht> Nein, aber ich finde das, ich, ich, was heißt interessant, ich, man, man lernt ja selbst dazu. Also erstmal kann man beantworten, dass wir beide gar nichts mit dem Instrument zu tun hatten in unserer Kindheit. Und auch, äh, soweit ich weiß, also bei mir weiß ich es, bei dir bin ich auch sicher, auch immer noch nicht wirklich äh, äh, sich damit beschäftigt, auseinandergesetzt haben, ein Instrument zu lernen. Ähm, das stimmt, aber ich
2: soll ein sehr guter Sänger gewesen sein in meiner Jugend. Davon ist nichts mehr ja. übrig geblieben,
1: aber... Gibt es davon, gibt's davon Aufnahmen?
2: Ich hoffe nicht, so kann ich nämlich das Gerücht nach wie vor weiter streuen.
1: <lacht> Na, da, warte mal, also zur nächsten normalen Folge finde ich, find ich da irgendwas. Kriegst du da noch ein so. Audio?
2: Ja, aber ich, ich hatte immer, immer so singen war immer mindestens Schulnote 2 war ich unterwegs das ist ja da war ich gut. hat
1: ja schon für zwei jetzt schon gereicht wenn man den Text kannte und das sich getraut hat zu singen.
2: Ja, das habe ich auf jeden Fall schon mal, siehst du. Ja.
1: <lacht> aber und jetzt kommt das aber, ich würde mir das für meine Kinder wünschen, weil ich, ich würde das jetzt mittlerweile selbst gerne können, wie mal so ein bisschen Klavier spielen oder Gitarre oder so. Ich, ich hab
2: <lacht> Was lass du so blöd. Nein, wenn wenn du
1: sowas sagst, da entstehen ja Bilder im Kopf. Ja ich weiß, dass das für dich schwer, für mich auch schwer vorstellbar, aber dass es für dich ganz weit weg ist, sich das bei mir vorzustellen. Nein, das zu können ähm, ist
2: geil, das ist ja gar keine Frage.
1: Naja, meine ich ja. Aber ich würde mir das für meine Kinder wünschen, deswegen würde ich das auf jeden Fall fördern. Die sind jetzt, also die große, die ja eigentlich immer noch klein ist, die äh, geht jetzt einmal die Woche zu so einer Musikschule, äh, das heißt noch nichts mit Instrumenten lernen, aber so ein bisschen Rhythmus und äh, Geschichten zu den Liedern erzählen und das so ein bisschen spielerisch darstellen und ein bisschen tanzen und so. Ich würde mir das schon, ich würde das fördern und ich würde mir das auch wünschen äh, für die, dass sie irgendwie da eine Begabung vielleicht haben oder auch ein Instrument lernen. Also wenn es nicht so wäre, ist auch nicht schlimm, aber äh, da hätte ich auf jeden Fall nichts dagegen, würde ich, würde ich gut finden.
2: Ja, also dagegen hätte ich absolut auch nichts. Also es ist auch, es ist auch so, dass bei unseren Kindern auf der Schule, ich glaube ab einem bestimmten Alter, ist es auch so, dass es Pflicht ist, in der Schule ein Instrument zu lernen? Also, sie können sich das dann aussuchen, welches, aber siehst da wirklich oft Kids reinmarschieren, ältere, bisschen ältere Kinder mit ihren, keine Ahnung, mit ihren Gitarren, Flöten, was auch immer. Kontrabass. <lacht> mit, mit dem Klavier in der Tasche. Mit dem Flügel. <lacht> Das weiße Flügel mitgebracht. Nein, aber es ist wirklich so, also da ist es wirklich vorgegeben, dass ein äh, Instrument gelernt wird im Musikunterricht, was ich äh, auch wirklich gut finde. Also es ist nicht so, dass man da eins, also glaube ich, dass man da eins irgendwie vorgesetzt bekommt, hier du musst jetzt das, so. das nicht, aber schon, dass man sich da eins aussucht und dann irgendein Instrument ähm,
1: lernt, das, das ist so. Ja, gut. Na ja, Lieber Michael. Haben wir, haben wir das auch. Toni, ich komme dich, nee, was heißt, ich komme dich besuchen, aber ich werde mir mal wieder ein Spielchen von dir vor Ort anschauen. Hab mir da ein schönes ausgesucht. Ja. Das ist in, und ja, so zwei Wochen, zwei Wochen, ja, fast auf den Tag genau. Dienstag in zwei Wochen kommt der Felix nach Liverpool. Ja, das und, ist schön. Und äh, dann nehme ich den Pfeife mit und nehme den Tobi mit und da sammeln wir mal wieder ein bisschen Audio, damit wir auch unsere Hörer und Hörerinnen da mit auf die Reise nehmen können. Mhm. Und, äh, ich muss einfach nur, ich muss nur Fußball spielen. Ne? Du, wieder erfolgreich Fußball spielen, dass wir das vielleicht dann auch nochmal in dieser Saison fortführen können, in der Champions League, Ja, äh, Das Luppen nochmal auf Tour gehen kann. Ähm, fürs Rückspiel planen wir vielleicht auch schon mal so ein bisschen was, aber erstmal, nee, erstmal das Hinspiel, nicht schon wieder zu weit im Voraus denken, den Fokus verlieren. Ja. Was wir, und damit hast du jetzt nichts zu tun, was wir gerne machen würden wieder, das haben wir glaube ich in Madrid auch versucht zu machen, wir würden gerne, wenn jemand vor Ort ist, auch in Liverpool, der uns hier hört, vielleicht auf einen kleinen Umtrunk, ein, ein kleines Warmmachbier in einem Pub vor in Liverpool treffen. <lacht> also ähm, da nicht nur die Fragen an at studio sondern gerne auch mal die Nachricht, ja, wir sind auch da, lass uns treffen, lass uns äh, da mal im Pub auf das Spiel schon mal im Vorhinein anstoßen. Also wer da, wer das hier hört, wer da Bock drauf hat, uns zu treffen und dann sich auch in der Lage fühlt, äh, nach dem Pub nochmal einen O-Ton zu geben, der ist herzlich willkommen, äh, uns da, Tobi, Pfeife und mich vor Ort zu treffen und dann gehen wir alle ins Stadion und feuern Toni an, so oder? Ja, ja. Du Würdest das... du
2: das begrüßen? Ja, ja, natürlich. Also es muss ja ein paar Gegenstimmen geben, ne? Äh, Enfield ist ja jetzt nicht dafür bekannt, dass sie, die dass Stimmung für die Gäste Teams machen. Von daher jeder in einem weißen Trikot ist da, ist da herzlich willkommen.
1: Das, äh, ich werde wieder laut sein, Toni. Hast du ja beim Champions League Finale hast mich ja schon gehört da, ja, von, der, von der Tribüne, natürlich. Und äh, dann. Äh, dann werden wir da wieder ein bisschen bisschen Material sammeln und das werden wir dann natürlich auch hier, hier hören. Und dann bist du dafür wieder verantwortlich, dass das auch mit einem positiven Ergebnis
2: einhergeht. So, und jetzt müssen wir noch zum Schluss hier müssen wir noch auflösen. Wir haben ja gesagt, wir erwarten äh, einen Gast nächste Woche und das wird oh ja. äh, Frank Buschmann sein. Der Buschi. Buschi. Buschi am Luppenmikro. Ähm, da freuen wir uns drauf. Da werde ich jetzt hier die Woche vorbereiten, ähm, weil Bushi ist ja ein Typ, der schon schon viel gemacht hat in seinem Leben äh, und äh, auf vielen verschiedenen Hochzeiten getanzt ist. Und das werden wir versuchen, alles ein bisschen einzuordnen äh, und mit ihm in seiner ja unnachahmlichen Art auch zu besprechen. ist ja immer Mann der klaren Worte. Es gefällt uns wunderbar. Wir ja auch. Und von daher freuen ja, wir uns freundlich. auf ein schönes... Über,
1: über Sport. Ist ein sportbegeisterter Mensch. Äh, mit dem ja. kann man sich, glaube ich, sehr gut äh auch über Aktuelles, aber auch früheres. da kann er uns vielleicht auch noch ein bisschen was von damals erzählen. oder.
2: Ja, wir werden alles reinhauen. Fußball, Basketball. Was er
1: heutzutage besser findet alles. Genau, Fußball, Basketball,
2: Kommentatoren, Kollegen, Twitter, alles, über alles <lacht> wir Haben wir uns da unterhalten. Busi weiß Bescheid. Ja, da freuen wir uns drauf, Felix. Ich werde jetzt auch langsam schlafen gehen, ist wirklich spät. Und dann ähm, startet die Vorbereitung auf Mittwoch halbfinale club Ich gehe mittwoch auf dem
1: Flohmarkt erstmal vormittags. Baywatch Berlin veranstaltet Flohmarkt. Da werde ich mir ja. auch vorbeischauen. Du kannst du eine Berlin. Playstation
2: 4 kaufen, habe ich schon gehört. Das, äh,
1: das werde ich mir mal anschauen vor Ort. Und sonst äh, sagst mir dann nochmal, wann das Spiel ist, welche Uhrzeit, damit ich dann äh, das nicht verpasse.
2: Ist der Flohmarkt vorbei bis dahin.
1: Und dann habe ich noch eine Nachricht von einem, einem Fan, einer Hörerin äh, zum Abschluss für dich. Ja. Da kannst du jetzt nochmal noch zuhören und äh, dann können wir das Ding hier auch beschließen. Also, ich das sagen, hallo eigentlich. Toni. Ich betone zunächst, dass ich eingefleischte Luppenhörerin bin und mich auf jeden Mittwoch freue. Das hatte jetzt zur Folge, dass ich meinem Mann zu Weihnachten einen Madrid-Besuch am 15. Februar geschenkt habe. Mitnehmen muss er natürlich mich. <lacht> Könntest du an diesem Tag mal etwas ganz Verrücktes tun und mir nach dem Spiel dein Trikot zuwerfen? Das habe ich bei dir noch nie gesehen. Ich zeige mich als Luppenfan mit einem Schild oberhalb des Spielertunnels. Und es wäre wirklich schön, wenn Carlo dich an diesem Tag spielen lässt. Was er sonst ja selten macht. Wenn dein Trikot... Nein, das, das stand da nicht. Das hat wenn dein Trikot zu einem anderen Fan kommt, ist es für mich aber auch okay. Bitte lasst euren Podcast noch lange leben. Herzliche Grüße, Petra aus Goslar. Toni, ich habe das jetzt ausgewählt, diese Nachricht, weil ich dich dazu äh, ermutigen möchte, Petra doch bitte das Trikot zuzuwerfen. Kannst du das bitte machen?
2: Also wenn die Petra da wirklich vor 80.000 dann äh, Luppenwerbung macht, äh, dann werde ich werde ich mich dazu, ja, werde ich mich selbst dafür dazu überreden können, das, das zu tun. Also wenn ich die Petra ausfindig mache, dann dann, äh, dann gibt es ein Trikot, ne? Muss aber ein, schon ein Schild sein, ne? Also nicht ein Schildchen, sondern
1: schon ein richtiges Luppenschild. Ne? Ja, 15. Februar ist ja bald. Ist, äh
2: ja, es ist das erste Spiel nach der Club wm Es ist drei Tage nach, oder vier Tage? Drei, vier Tage. Ja, das ist, ist in der Woche, Mittwoch nach jetzt der Club wm
1: Ja, dann werde ich das äh, auch nochmal nachfragen bei Petra, ob du das dann wirklich gemacht hast. Also ich, äh, ich bleibe da dran, Petra. Und <lacht> äh, wenn das nicht der Fall sein sollte... Dann kriegst das du von, kriegst von Felix und Braunschweig-Trikot. Nee, nee, dann schickst du uns nochmal eine Nachricht mit deiner Adresse und dann äh, machen wir das auf anderen Wege. Aber das würde mir trotzdem nochmal mehr gefallen, wenn du das da im Stadion kriegst, dann, damit sich der Madrid-Besuch auch lohnt. So, ja. das zum Abschluss. In diesem Sinne, einen wunderschönen was auch immer.
2: Ja, Tschüss. Schöne Woche. Macht weg jetzt.
3: Einfach mal Luppen ist eine Studio Produktion mit freundlicher Unterstützung
2: der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's immer mit Mittwochs, überall, wo es Podcasts gibt.
3: Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung Hallo, ich bin Jan Müller. Seit 2019 mache ich meinen Podcast Reflektor. Es geht um Musik und um die Geschichten hinter der Musik.